0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。在我们节目中，陆陆续续介绍了一些优秀的、卓越的这个漫画作品之后，也得到了一些回响。哈，那这鼓励的我重拾我的以往的这个漫画的狂热，尤其是这个 Netflix 又改编了一部叫做《冥王》的。漫画引起了我身边非常多的朋友他们热烈的讨论，哪些议题呢具有这么样的争议性，然后使得大家更深入的思考，在一部科幻悬疑漫画当中所探讨的，呃，人工智慧、机器人。还有人之间可能会引发的冲突、矛盾，甚至导致地球的毁灭呢。我们今天邀请到的领读人是我非常会读书的好朋友，嗯、而且他最近又出版了《我从前认识的某个人》这部作品，得到非常热烈的回响。他是 Wolf Wolf， 你好啊
1: ，沃夫好，大家好
0: 。今天这部《冥王》哈、嗯。也多亏了你，因为我小时候看的《原子小金刚》都不知道到哪里去了。然后，因为这部作品又重读了一些啊，嗯、更加的佩服你要介绍的这部《冥王》哈，它光是合作的这个契机，嗯，以及它的形式，就值得我们先了解一下
1: 。嗯，好，这个《冥王》的绘制者是普泽直树。那浦泽直树在八九零年代其实有非常多当时很红的作品呢、啊，那大部分还蛮愉快可能是体育的东西，呢，有一些是比较知识性的，像《危险调查员》那些蛮知识量很大的漫画，但是他的感情大部分是比较情境，大部分是比较愉快的啦，然后情绪波动其实没有很大。那到了他在《怪物》跟《二十世纪少年》这几部作品走的是比较惊悚悬疑路线的时候，浦泽开始越来越会。操控读者的感情，就是他那个情绪波动会给你制造的很大。然后有的时候，我觉得有好有坏，就是你在读那些作品的时候，其实你会是会深受撼动的。有的时候，但太集中的时候，有的时候会觉得有点疲劳啊，就是。你每个都给我太大的兴趣起落的时候，有的时候会觉得有点疲劳。确实、
0: 欸，<對>我觉得他这个冥王非常有良心，只画八册哈。事实上，这个故事可以画到十八册以上。是是是。但是他这样的浓缩，我都好
1: 累、啊。对啊，会觉得受不了，就是,是怎么这个人又这样，这个人又这样子。啊，<好>冥王这个故事，它的原始的版本是《手冢治虫的地上的最大机器人》这章，嗯、那是《原子小金刚》系列里面的一个故事。原始的故事看起来比较单纯一些，然后、嗯、当然手冢的小金刚，因为他的目标的读者群是年龄比较低的孩子，嗯，所以他的故事会相对的单纯很多。那手冢那个时候年纪也比较轻，而且因为手冢一直到他年纪大了之后，他对于漫画的看法都是你可以变形，就是人可以大量的变形，可以大量的幽默跟搞怪。所以它不太像后来我们所谓的具化，就是把人画得非常的具象、具体，然后理论上是不会有什么肢体的古怪的动作之类的，很像很像是纸上的日剧或电影这样的东西，它理论上是不走这一条的。它的变形到后面比较成年人像的作品里面，会发展出非常多艺术性的表现手法。小金刚还是比较年轻、简单一些，但是里面其实有些黑暗面。嗯，就是地上最大机器人这张看起来。本来的故事看起来很简单，就是有一个坏人，然后透过某些关系弄到了一个厉害的机器人，那叫这个机器人叫普鲁托，就冥王的意思，普鲁托去挑战全世界最强的七个机器人之一，那小金刚是其中之一啦。嗯、哦，所以一开始都是一直在战斗，就是他去打败了瑞士的蒙布朗啊，然后去打败了谁谁谁，这样一路打下来，一直在战斗，嗯、中间小金刚。打过一次，然后输了，然后但是又被修好，赋予了更大能力，要再去打一次，类似像这个样子。嗯、所以他的故事是一个比较单纯的故事，嗯、虽然最后并不是，最后还是导到说我们以战斗这件事情跟比例系打这件事情来看，它不是解决问题的最后的方法。嗯，其实有导到一个这样的方向去的，但是这个故事里面背后比较黑暗的那一面，其实在当时的原始的作品裡面并没有被凸显出来。
0: 而且也因为读者年龄层的关系，<對>如果改编成动画或者是改编成其他的作品，都刻意淡化了那些黑暗面。所以这次普泽的改编，反而是他的儿子手冢真，是反而是接受的、嗯。那个时
1: 候应该是手冢的一个几周年的纪念。嗯，然后有一些比较年轻的漫画家在，在二十一世纪初正当红的比较年轻的漫画家，想要去。去写或者是改写一些手冢的作品，嗯、那时候我印象中也有人去做了黑杰克的系列，嗯，然后就浦泽的说法是他本来就很想要画，嗯，呃地重画这个地上最大机器人之章，嗯，他说这个是他小时候读过，呃小金刚系列，然后是他影响他成为漫画家的契机，嗯、所以对他来讲是非常重要的作品。但是他不是很确定，说自己的大量的他想要的那个呈现方式是不是会被接受。所以他那个时候跟手冢真就是手冢的呃儿子联络过，就手冢真是很支持，说你就不要照我父亲的样子画，你就画你自己的那一套。嗯，所以从地上最大机器人之章到冥王中间其实变了有一个蛮大的变化，因为在在那个原始的那七个机器人当中，有一个是国际刑警。嗯，就是这个呃，德国的盖吉特，嗯，那首总浦泽就把他拉出来当成主述者，嗯、前面的大部分的情节都是用盖吉特在推动的，因为他是一个刑警，所以他是有资格去逮捕这个一直在破坏其他机器人的这个犯人的。那也因为从这个角度去看，所以。冥王变成一个看起来很像是推理故事的、嗯、悬疑推理故事的东西。那普德警察
0: 办案小说，对，嗯、他就
1: 跟原来的那个一直战斗的东西不太一样。它、嗯、里面有必须要去找资料，要去搞清楚说这件事情的后面到底还有哪些势力的纠葛，嗯、有哪些人搅和在里面，所以害他才搞成目前这个局面。以及在这个故事里面，盖吉特一直在做噩梦，他的某些问题也跟他自己的情况有关系。这个其实是普德自己加进去的东西了。我觉得还可以看的是，在半个世纪前，小金刚那个时代对机器人的想象，嗯，跟现在这个时代，我们已经有了 ChatGPT， 我们已经有了那么多的 AI 绘图，我们已经那么习惯跟 Google 对话，在这个时候的机器人想象，可能已经是完全不一样的东西。在冥王这个改编的时候是二十一世纪初期
0: ，二零零三年对
1: ，对，对我记得那个时候。连载那几年之间，我有去了日本，他们还有特别把这一套书跟地上对大机器之这张摆在一起，这样子
0: 。呃、哦，你说对机器人的想象不一样，其实西方的想象跟东方的想象
1: 对也截然不同，有非常大的不同。嗯、这个先前我在书里面有读过了，就是 robot 这个字，就机器人这个字，最早在捷克的舞台剧上面被提出来，它是一个对劳工的对应，它是一个劳工的隐喻，就那个舞台剧里面的 robot。也是会有自己的社会跟家庭，他们也可以生育下一代，所以他们其实只是一个，他们一样是个人，他们是被人制造出来的人，嗯，人制造出来的奴隶，在这个故事里面，他们会反抗人，会想要推翻自己的控制者，是可以理解的。那一直到艾辛诺夫提出机器人三定律的时候，其实西方一直在走这条路，就是到底我们的创造物有没有可能反扑？嗯。我们创造物优于我们之后，当我的电脑可以打败世界棋王的时候，他是不是比我们聪明？那他是不是反而就可以反抗我们？这当然有一部分来自我觉得来自于人的没自信跟自卑啦。就是我觉得我们把地球搞得很烂，所以可能有更好的东西会会取代我们。那西方的机器人学家大部分都会想这件事情，东方的不一样。东方的其实访问过的，尤其日本是东方这边就是机器人工学比较前进的国家。他们机器人学家绝大部分都说，他们想要研究机器人，是因为小时候看的原子小金刚》
0: 。对，那为什么呢？就是《原子小金刚》它的哲学是不同的吗？嗯、那他想要在宇宙中所扮演的这个功能也不同吗？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是小说家，最近出版了《我从前认识的某个人》的作者沃夫。沃夫在类型小说、散文，同时他当然也是一个台湾最大的这个电子书网站的重要主管。哈，那他因为一直都站在时代的最前端，关心非常多。我们的文明，以及在他的创作里面，以及他对于这个社会的关怀，今天所带来的这本普泽之树，它改编自《原子小金刚》——地上最大的机器人这部《冥王》，其实探讨的也是。差不多是相同的问题，就是所谓的人类最终要往哪里去？哈，人类所制造出来的这些机器人，就是我们说的这个科技文明，哈，终究能够去形成一个我们向往的完美的社会吗？那完美的社会需要的是真的是完美的人类跟完美的机器人吗？我觉得《冥王》里面用一个这么棒的悬疑故事来告诉我们，哈、嗯，他引起的这众多的讨论里面，沃夫你最关心的是什么
1: ？我觉得，因为《冥王》他毕竟根基于小金刚的故事，那他有一个小金刚已经设好的前提在那边，嗯、小金刚是一个好的机器人，嗯。哦，他不是一个坏的机，他理论上没有什么坏心眼啊。对，然后他是一个比人类更优秀的机器人，嗯、就他在原来的故事里面就已经这样子有这样子的一个设定了。所以在普泽这个故事里面，其实我觉得分两块来看，一个是我们有有没有可能把所谓的机器人回到原来杰克的 the robot 的起源，它其实就是一个另外一种人类，它跟我们的不同其实非常之少。只是他因为某些原因受控于我们。那假设是这样的话，我们把里面这些机器人，不管是长得像人的还是不像人的，都视为说他们其实只是，比如不同种族、不同族群，它可能就来自不同国家，比如比如说我们常见的外籍移工。是这样子的话，其实里面你看到了所有的，比如歧视，比如说故事里面对机器人的不满，或是身为机器人可能自己就有某些自己以为的限制。这些东西在我们的现实生活中其实就看得到，这是其中一个看法，一个切入的点。然后另外一个是原作当中比较刚提到没有被凸显的那个部分，其实它来自在普泽这个故事里面，因为它创作的时间离波斯湾战争其实并不遥远，嗯，你可以很明显的看得出来，它其实把那个东西放到里面去了。因为原作里面就是那个坏人，那个拿到普鲁托的坏人是一个苏丹，在中东那一带，那。在普泽这个故事里面，他就直接放了波斯，嗯，然后另外虚构了一个合众国是他的敌人，嗯，说他们在指称波斯帝国里面有大量的毁灭性武器，所以他进去,去调查，有一个波拉调查团进去调查他，这个跟波斯湾战争的起因几乎一模一样，一模一样，对，是，所以你可以看到他的某些反战的呼吁其实在里面了，就是不管到底有没有这个毁灭性武器在，那当我们的大家的资讯来自于一个强权。给出来的东西的时候，他就不见得是完全可以信赖的。这个强权也许没有要作恶，我们看到他没有去欺压什么，就大部分的人。但是他做的东西不见得就是对的，他很可能为了自己的利益，或者是为了某些原因，他必须要去动某些手脚。这是另外一个我觉得在普泽这个故事里面更复杂的部分呢、啊，就是里面的权力斗争、嗯、政治的部分，这个在原著里面几乎是很少的。对，但是普泽把它拉到非常前面来。嗯、那再一个，当然是我们对于人工智慧到底应该如何的一个看法，这个比较现实一些。其实最近的书，因为我们这几年的人工智慧发展的好像就大家呼声很高了，但是人工智慧其实是一个并不精准的词啦。就是电动车可以叫人工智慧，电冰箱里面也有人工智慧，嗯、但那个跟人工智慧差很多。嗯、那我们现在对人工智慧的想象其实非常的分歧。当我说人工智慧的时候，并不是你说那个人工智慧。当今天有人工智慧可以下棋赢过棋王的时候，我们觉得哦，这个人工智慧应该有人多少多少的智能，就是几岁几岁的人的智能。但这个其实说不通的，因为我们在成长的时候，我们同时学很多东西。嗯、就是一个十四岁的孩子可以学到的东西，但是他下棋的能力，跟一个拥有十四岁棋手棋力的人工智慧下棋能力方面可能是类似的。但其他部分并不类似，哦，就是一个十四岁孩孩子可能会偷喝酒或者偷开车，你不能期望这个人工智慧会去做一样的事情，这完全是两回事。所以现实面来说，我们创造人工智慧并不是要它变成一个人，我们创造人工智慧是希望它在某些方面补足人的不足，或者是帮我们就去注意到一些我们没注意到的事情。这个东西在医疗、在教育、在交通安全上面，其实现在都很多已经在做了，有些可能做过头了。比如说，中国在教育方面，它有些东西会做做的，嗯、它会有人脸监视去确认你是不是处在一个专心的状态。这个也是人工智慧，是大数据然人工智慧，但这个并不是非常准确，它其实也侵犯了隐私。但是某些东西是做的还不错。我们希望是这样，就是有一个人工智慧可以帮我们尽量补足人类不足之处。那这样的人工智慧是，如果说我们我们需要的是这样的东西，我们发展的是这样的东西，它就不会变成一个。具有自己的自我意识，想要去统治世界，像呃西方的科幻电影里面那样的东西，这中间是有差距的。嗯，那在普泽的故事里面，其实提到另外一件事就，就那如果我们认为完美人工智慧是应该全部都像人类，他拥有人类的一切的东西，他可能会有自己的意识，他会思考，他会有情绪反应。如果是这样子的话，在普泽的故事里面说，那我们必须要注入偏差的<是>偏差的感情。但、嗯、这个东西也回到普泽在这里面认为说，人类毕竟是不完美的，是好、哦。那完美的人工智慧变得不完美的人类，这会变得有点古怪。就是故事里面这当然是一个很浪漫的东西，嗯。但现实当中，我们不太可能去制造这样的东西了
0: 。嗯、也就是说，在发明机器人、认定完美的机器人，是需要植入人类的偏差的感情。具体来说，就是憎恨，哦、嗯，仇恨，哈、哦。这些负面的东西、嗯、破坏性的东西，嗯、可是那是人类不完美的东西，就偏差的东西，所以这个完美其实，在某些程度上是反讽的。<對>而且一旦植入的，他因为憎恨而去做了更恐怖的，嗯嗯嗯、不就是这部作品最后一场混乱？然后再加上刚刚说的国与国之间强国的野心哈，<笑>嗯嗯、这些使得冥王的探讨的层次跟复杂性又更加的深刻。是
1: ，而且我觉得如果是呃手冢治虫的读者的话，嗯、因为手冢治虫作品非常之多了，如果是他的读者，其实，在看普泽的这个冥王的时候，会有一些小小惊奇了。嗯，就是你会在里面某些小地方看到。呃，不管你有没有看过《地上最大机件之战》嗯，看过的话会知道里面大部分的角色是从原来的那个样子在改造过的，浦泽、嗯、改造过的。但是在这个故事里面，你会看到，比如说你会看到怪异黑杰克出场，嗯、只有脚而已。嗯嗯嗯、好，他甚至连名字都没有提到。但如果你是一个手冢的读者的话，其实你看到那个角色的脚，随手突然发现<笑>、哎、这个是黑杰克，然后。玉茶水博士啊，半君座老师啊，就是你会看到很多手冢的角色在里面出现、嗯、穿场这样、嗯嗯欸，那个还蛮愉快的。嗯，
0: 那就是里面他把手冢隐晦的黑暗面放大了，嗯、同时又有手冢的一些熟悉的角色又出现带来的惊喜，<是>所以明王这八册简直就是太值回票价。
1: 是，而且而且我觉得那个是一个普泽。已经在，就是他，他很会操作情绪那,那一套东西实行过了之后，他在这边直接把它用,用上来了。嗯、而且我觉得他他选择盖吉特当主角，还有一些有趣的东西、嗯、原来的故事里面七个机器人的名字其实都各有各的意义在。嗯、在瑞士就叫蒙布朗，就是白狼峰的意思。嗯嗯嗯、对，盖吉特是脸的意思。嗯其实小金刚跟乌兰就是他的妹妹，嗯、其实他们的名字都有当时的意义、嗯、在。小金刚是阿 t、嗯就是、就是原子，乌兰、嗯、就是铀，嗯，对。那这些东西，我认为啦，在那个冥王的故事里面，它有被重新的放大，就是在盖吉特去，比如说追捕犯人的时候，跟他一直出现在他的呃脑海里面那些，他不知道为什么会出现的噩梦的记忆，那些都跟脸部的辨识，然后跟他认识那些。经历那些东西是有关的，嗯、我觉得每,每一个人的特性有被普泽重新找出来，然后去强调他的
0: 是普泽运用这些角色的特性去探讨他所思考的，最终科技文明、机器人跟人类之间到底能不能在这个复杂的角力当中能够和平，而不导致于地球毁灭，嗯、而能不能阻挡？地球毁灭，如果真正能阻挡地球毁灭，那又是什么？嗯、我们欢迎听众朋友来看这部非常非常厉害、精彩的《冥王》。谢谢我，
1: 谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。